0: Quem veio domingo passado, estou aqui de novo. Eu sei que vocês não vieram por minha causa, vieram por causa do cordeiro que venceu. E o mundo não reconhece que ele venceu. Né? Como pode um cordeiro vencer? Mas o cordeiro venceu. É uma mensagem maravilhosa que o mundo não consegue entender, mas nós sabemos que era preciso um sacrifício. Era preciso que esse cordeiro fosse sacrificado para que nós tivéssemos vida. Eu sei que eles não vão me deixar falar domingo que vem, então tem que aproveitar hoje. Queria começar falando que o Cordeiro venceu e queria terminar falando que o Cordeiro venceu. Um, outro dia repartimos essa palavra do Cordeiro, né? E, para mim, ela é um ponto assim, central do Evangelho. Mas eu queria começar, assim em nos localizar nesse mundo. Porque nós celebraremos com júbilo a sua vitória, né? No fim de tudo vai ser manifestada essa, essa vitória do Cordeiro. E Apocalipse está cheio dessa mensagem. O Cordeiro que venceu. Mas hoje nós olhamos ao nosso redor e temos uma consciência muito clara de que o mundo jaz no maligno. Nesse mundo em que estamos. E não é agora no fim dos tempos. Ele já jazia desde que o pecado entrou nesse mundo. Então, não é porque os dias estão piorando, ou porque o maligno está ficando mais mal, ele só operou muitas coisas, onde esse, esse príncipe desse mundo, ele tem nos trazido a sua o seu domínio sobre esse mundo. Não sobre nós, a igreja, né? Mas nós somos muitas vezes atingidos por isso. Então, é, João termina a sua primeira carta, no capítulo 5, dessa forma, assim, dizendo no versículo 19 do capítulo 5, Sabemos que somos de Deus. Sabemos? Se sabemos isso, é para nós essa palavra. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Não tem um lugar de refúgio. Onde é, pudéssemos dizer assim, aqui o maligno não entra. Né? Mas nós temos que estar conscientes que esse mundo em que estamos porque nós precisamos enfrentar essa realidade. E às vezes a gente tem assim, um, uma esperança em alguma coisa, em algum homem, algum governo, alguma, alguma forma, né? achar que é, esse mundo ainda vai, vai ter justiça, vai ter alguma coisa que vale a pena viver nesse mundo. O mundo jaz no maligno, ele não pode nos dar esperança. Nós não temos esperança no maligno, nós somos de Deus. O texto continua, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. Quando Jesus veio, ele nos revelou a verdade, porque ele é a própria expressão da verdade. Então, a, o mundo jaz no engano. Foi preciso que Jesus viesse e trouxesse essa revelação ao mundo, que a verdade não é essa que nós vemos. E continua. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que Jesus pôde dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, com toda a autoridade que tinha do Pai. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nesse, nele é que nós temos a esperança, nessa vida é que nós temos esperança. Nós fomos criados para vivermos etern, eternamente com o nosso Criador. E por fim, o versículo 21, que nos parece que está fora de lugar, né? O, Paulo fala, o João fala com muito carinho, porque João é sempre cheio de amor, diz assim, Filhinhos, cuidado com os ídolos. Por que ele diz isso? Porque os ídolos são a negação da verdade. Nós trocamos alguma coisa pela verdade que está em Jesus. Queridos, hum, eu ia gostar de dar um minuto de tempo para nós pensarmos sobre isso. Porque a nossa vida, muito facilmente, ela se desvia em coisas ao nosso redor. E não estou falando de ídolos de madeira, de ouro, sei lá de quê, né? O diabo já sabe que essas coisas não funcionam mais. Nós somos enganados por outras idolatrias. Então, substituir Jesus por qualquer outra coisa... Por qualquer outra prioridade, por qualquer outra coisa mais importante é a idolatria. Filhinhos. Filhinhos. Cuidado com os ídolos. E nós temos que dizer isso aos nossos filhos. Temos que dizer aos nossos filhos espirituais isso. De que Jesus é o centro de todas as coisas. É muito fácil, as crianças começam a se interessar por tantas coisas, né? Eu fiquei um pouco assustado quando um dos meus filhos começou a gostar de rock. Era hora de ensinar, né? Mas é tão difícil tirar um coração de um vislumbre assim, né? Ou de música, ou de, de um esporte. E às vezes até de música gospel, que, que soa, né? coisa, soa coisa muito mundana são verdadeiros ídolos. Mas graças a Deus, no fim ele já estava tocando assim o de cruz seri. Por quê? Porque o Cordeiro venceu. Jesus teve uma conversa com Pilatos, que para mim é, é tão... Eu não sei quem é que ouviu essa conversa, né? porque foi ele entre ele e Pilatos. Está lá em João 18. Mas uh, Deus mandou escrever isso nessas páginas porque era preciso que nós soubéssemos. Né? Não era... O Pilatos, aliás, não entendeu nada e nem acreditou na verdade, que estava diante dele, né? O que é verdade? Foi a última pergunta que ele fez, virou as costas e mandou crucificar Jesus. Mas nessa conversa, o que Jesus nos fala é muito precioso. Está lá em capítulo 16 de João, versículo 32. 36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos perguntou bem, tu pouquinho, é, então tu és rei. Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. Eu sou rei eu sou, né? Eu sei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é verdade? O que é verdade? Porque ele não estava ouvindo a voz de Jesus. E a gente bota um selo de condenação sobre Pilatos. E não meditamos naquilo que Jesus falou. Todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. A minha pergunta para nós. Nós ouvimos a palavra de Deus? Ela é para nós vida? Ela é para nós a verdade? Então, temos uma situação... O mundo jaz no maligno e nós não somos desse mundo. É isso? Para nós só tem uma maneira de mudar o mundo. Sabe qual é? É que todos pertençam ao reino. E essa é a nossa missão. Nossa missão é transformar vidas para que sejam... Filhos de Deus, e façam parte desse reino. Essa é a nossa missão. Não é pegar em armas, né? Mas nossas milícias não são carnais. Um pouquinho antes, em João 17, na oração de Jesus, Jesus orou por nós, por essa situação. Capítulo 17 de João diz assim, no versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, falando dos seus discípulos. Enquanto eu vou para junto de ti, ó Pai, Pai Santo, guarda os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Para mim, é... É um pouco desconcertante, assim, é, ouvir a palavra de Jesus nessa oração e começar a pedir a Deus pela unidade. Parece que ele tinha que orar para que, que Deus nos guardasse, nos livrasse das tentações, nos livrasse das perseguições, nos livrasse dos maus tratos, nos livrasse do mundo, né? Parece que essa era a hora de Jesus orar por isso. Mas ele orou pela nossa unidade. Para nós entendermos isso, não é difícil. Vocês imaginam que Jesus é a cabeça do corpo. Ele disse isso da, da sua família. Né? A igreja era... A, eram muitos membros que formavam um corpo... Ordenado onde ele é a cabeça. Então vocês imaginam, se Jesus, que é a cabeça, ia se ausentar ao céu, o corpo que ficou aqui tinha que estar bem ajustado para cumprir tudo aquilo que a cabeça queria. E você e eu somos parte desse corpo. E se nós não andarmos em unidade, é muito fácil entender como um corpo que não anda unido anda. Já pensou se uma perna quer ir para um lado, outra quer para o outro lado? Uma mão quer pegar uma coisa, a outra quer pegar outra coisa. Como esse corpo funciona? É preciso que nós sejamos um. É preciso que nós sejamos um. Nós pode, ser, pode ser que nós temos diferenças. E, na verdade, o corpo tem muitos membros diferentes um do outro. E às vezes um membro, como Paulo fala lá, tão bem, né? Um pensa assim, ah, eu não sou isso, eu não preciso disso, ah, né? Eu sou melhor que isso. É o nosso pensamento natural. Então nós temos que funcionar como um corpo unido. E muito mais quanto esse tempo final se aproxima. Nós vamos entendendo isso aos poucos, porque vamos sendo restringidos. E aí, precisamos ser um. Mas ele continua, Jesus continua. E no versículo... 13, ele diz assim, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. É, eu só tenho uma coisa para dizer assim, essa alegria em si mesmos significa uma alegria interna, que, que é fruto dessa comunhão com Deus, que não depende das alegrias externas. É uma alegria que está em nós. Jesus nos satisfaz completamente. Quando falamos desse versículo tão conhecido, Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? como o Jamê nos lembrou, ele diz assim, o Senhor é o me meu pastor. E com isso eu não sinto mais falta de nada, porque o Senhor é completo. Nós temos essa, essa compreensão ou precisamos de alguma coisa desse mundo? Erasmo, que tanto amamos, né? já está bem limitado. Não consegue mais muito escrever, nem ler, mas a alegria dele é que ele ainda consegue orar. O Senhor é completo em nós. E continua no versículo 14, dizendo, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora ficou clara a definição de Jesus, que ele não é desse mundo, e os discípulos que o seguem não são desse mundo. E, consequentemente, se nós não, não somos desse mundo, e o mundo jaz no maligno, e nós na verdade, então há uma oposição do mundo. E o mundo nos odeia. Queridos, o mundo odeia a igreja. Sempre odiou. Se essa oposição não aparecer na igreja, é porque nós somos muito parecidos com o mundo. Nós fazemos muitas coisas semelhantes com as quais eles convivem. Então, saiba que o mundo não vai te amar. O mundo natural, o mundo dominado por esse príncipe não vai nos amar. Quero concluir essa leitura porque é tão preciosa. Como nos portar nesse mundo? Qual é a oração de Jesus por nós, para que nós possamos nos posicionar nesse mundo e vencê-lo com a nossa vida como ele venceu? E aí vai adiante. Versículo 19 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Antes diz, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, separa eles para a tua palavra, que é a verdade. E aí, vai para o mundo, porque muitos não conhecem a verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, ele está dizendo assim... Não somente oro por aqueles, mas oro por esses. Porque esses somos nós hoje. Nós somos a geração que vive nesse mundo e temos que cumprir esta palavra de Jesus. A fim de que todos sejam um. E ele volta novamente à unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti também, eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é esta, que onde eu estou, né, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconhecerem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Para que o amor esteja em nós. Primeiro, ele fala dessa unidade. Depois fala da alegria. Depois fala... É, de que ele nos deu a sua palavra para que pudéssemos vencer o ódio desse mundo. E no fim, para que o amor esteja em nós. Às vezes Vemos pessoas desistindo da verdade. Como é difícil isso, né? Precisamos incutir nos nossos filhos, nos nossos filhos espirituais também, essa verdade inabalável. Inabalável. E Paulo vai nos dizer muito claro isso, né? Lá em 2 Timóteo 3,12, que muitos de nós conhecemos de cor, na verdade, todos os que querem viver essa vida piedosa em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Então, o ódio do mundo vai começar a aparecer como perseguição. Se nós lermos o versículo anterior, Paulo está falando para tá Timóteo, e ele diz assim, ah, eu fui muito perseguido, mas ele dá um testemunho, porém o Senhor me livrou de todas as perseguições. E aí ele diz para Timóteo, se quisermos viver piedosamente, vamos ser perseguidos. É, é claro que existem países com governos diferentes, né? mas... Mais, com mais liberdade, menos liberdade, mas eu quero dizer que a igreja é uma igreja desde o seu começo, uma igreja perseguida. Podem ler Atos e vocês vão ver isso claramente. Vocês podem ler as, as cartas dos patrícios depois, nos séculos seguintes, e vocês vão ver que os romanos pioraram muito a perseguição, daquela escrita em Atos, que eram verdadeiros, verdadeiros ah, imperadores cruéis. Mas é, eu não estou querendo trazer peso sobre a igreja. Eu quero novamente dizer que o Cordeiro venceu. E nós estamos aqui para celebrar isso hoje. A igreja perseguida pode ser mais perseguida, menos perseguida, mas ela é perseguida. Se vivermos piedosamente, vamos ser perseguidos. Então você opta, ou você não quer ser perseguido e não vive piedosamente, ou você quer viver piedosamente e ser perseguido. Essa é a opção que temos. Às vezes não declaramos a nossa opção, mas às vezes ela está no nosso coração. E nós nos desviamos. Porém o Senhor nos livra de todas. Talvez alguém diz, não, mas tem uma palavra lá em Atos, está ah, em Atos 9, 31, que diz que a igreja tinha paz. Paz não é sinônimo de não perseguição. Tá? Se formos para o capítulo 8, vai descrever, nós estamos no capítulo 9. Se formos para o capítulo 8, nós vamos ver toda a perseguição que Paulo faz que no capítulo 9 ele se converte, né? Mas se formos no capítulo 7, que, que mostra a perseguição de Paulo, começa com a perseguição a Estevão, que foi apedrejado, né? Capítulo 7. Se a gente olhar um pouquinho antes, vai ter todas aquelas retaliações dos apóstolos, porque Jesus recém tinha subido, o Pentecoste tinha acontecido e, e começou a manifestar, e os apóstolos estavam em todos os lugares, e os apóstolos começaram a ser perseguidos. E para dizer da história de todos os apóstolos ali, todos foram perseguidos e mortos. A história da igreja confirma isso. E se continuarmos, depois desse capítulo 9, nós vamos ver a morte de Tiago. Vamos ver a vida de Paulo indo por. Todo mundo, e sendo perseguido de cidade em cidade. Fugia de uma, já começava a perseguição, ia para outra. Parece que essa é a vida normal da igreja. O que me impacta é quando Jesus é tão claro aos seus discípulos, Ele diz assim, vão, eu envio vocês. Como? Como cordeiros no meio de lobos. Qual é a chance de um cordeiro no meio de lobos? Eu tenho três filhos que já são casados, né? Eles quando eram pequenos, pelo menos tinham um pastor alemão por trás, né? Agora eu olho meus netos e eu me derreto. Eu fico pensando... Onde é que eles vão parar no meio dos lobos? Alguém um dia levantou assim e disse, mas então é melhor nem ter filhos para jogar um cordeiro no meio de lobos. Já pensou isso também? Os jovens aqui são poucos, né? Mas os jovens pensam muito nisso. Eu, eu já encontrei casais com esse pensamento. Mas eu digo, quem vai ser testemunha na próxima geração? O Senhor precisa de testemunhas. E assim como o cordeiro venceu, esses cordeiros também podem vencer. E vencer não significa não morrer. Porque Jesus morreu. Estevão morreu. João Batista morreu. Tiago morreu. E assim por diante. Às vezes nós hoje o José Gustavo falou desse desse texto de Filipenses 1:6, né? Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus a, até o dia dele, né? Ora, o dia dele ainda não chegou, né? Mas ele está falando para a igreja. Eu não estou dizendo que está mal interpretado para um para outro, né? Mas o texto fala da igreja. Por quê? Porque se nós pensarmos que o Estevão foi constituído diácono e no dia seguinte foi apedrejado, nós poderíamos dizer assim, não, mas olha só, o Deus começou uma obra no Tiago e não acabou. Acabou sim. Foi por isso que Paulo, vendo aquela cena, começou a perceber que havia um Senhor acima de tudo isso. E acabou se convertendo. Por quê? Porque a obra começava pelo Estevão, ia para o Paulo, ia por todo mundo. A soberania de Deus é diferente do que o nosso pensamento natural de vitória. Eu... Quero dizer para vocês que vitorioso não é aquele que passa numa faculdade de medicina. E eu falo medicina porque é uma das faculdades mais difíceis de entrar, né? Então nada contra os que passaram né? na medicina. Mas a vitória não é essa. A vitória daqueles que são do reino, ela é... O vencedor é aquele que permanece na fé que permanece numa fé inabalável. Aquele que bota um capacete da salvação e não deixa que esse mundo o engane com suas vãs filosofias. Esse é a vitória. Aquele que maneja bem a palavra da verdade e tem uma espada na mão, a arma para discernir. A verdade do engano. E no seu braço impunha um escudo de fé. Para não deixar que esses dardos inflamados do inimigo o atinjam. Esse é o, vitório, o vitorioso. Agora, estas armas não tem para comprar nem na Amazon, nem no LX, nem não sei aonde. Onde então encontrá-las? É aqui, ó. Aqui nós temos que fortalecer essas armas na mão dos nossos filhos, daquelas cinco meninas que nasceram ontem e que precisam ser guardadas e preparadas para enfrentar a oposição do mundo. Temos que ser pais espirituais. Estou falando aqui para muita gente madura. Nós temos a responsabilidade de sermos pais espirituais. É certo que nós oramos por nossos filhos, por nossos netos, né? Eu não sei como é que vocês fazem isso, mas é. Depois da tarefa dos filhos, começou uma tarefa maior ainda com os netos, porque eu só tinha três filhos, agora já tenho cinco netos, né? E, 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 a, e aí o trabalho aumenta. E pior quando tão longe, né? A gente faz um esforço. É... Deixa eu contar uma história. Essa aí tu depois tira fora da gravação, porque... É... é... Não fica bem falar de pessoas, né? Mas eu fui para o Canadá, nas minhas férias em julho, e eu disse para os meus filhos, o Andreas e a Paulinha, disse assim, eu vou para o Canadá, mas eu tenho um objetivo principal, é ver como estão meus netos. Não de que altura que estão, né? De que que estão, saúde, não eu quero saber como eles estão espiritualmente falei isso para eles antes de sair <risos> para não, não se decepcionarem comigo né? mas ao mesmo tempo eu fiquei ali contando história com eles, saindo com eles conversando com eles, e uma noite depois de contar tantas histórias eu já não sabia mais inventar, né eu inventei de falar sobre Caim e Abel mas inventei, assim, sentado no colchão ali, conversando com os três, né? Benjamin fazendo pirueta, assim, né? Porque o guri não para quieto, né? Aí, eu comecei a falar dessa história, vou resumir. E aí eu falei, o Abel era bom, aquela fumaça subia, o senhor se agradou, né? E ah, tudo bem. E o Caim tinha um, tinha um coração mau. E a, e a fumaça ficava... Pra lá e pra cá e não subia. O Benjamin, que é um menino de quatro anos, né? Ele que gosta de, de super-heróis e essas coisas, né? E ele, na cabeça daquele, ele chegou e disse assim, os maus têm que matar. Porque eu falei que o coração do Caim era mau, né? Tem que matar. E agora me botou numa sinuca, né? Aí eu pensei assim, senhor, senhor, senhor. <risos> Aí o senhor me... É verdade, os maus têm que matar. Quem são os maus? Daí são os desobedientes. São aqueles que não amam seus irmãos. São aqueles que brigam com os irmãos. São aqueles... Tudo aquilo é historinha ao redor deles, né? E... Foi muito... Comovente Porque no, no fim da história A Nicole, que tem nove anos, me abraçou E só disse uma frase E, e, e nem assim na expressão dela Ela disse assim Me desculpa, Jesus O conceito dela de Perdão e, e desculpas, ainda está meio enrolado, né? Mas fiquei tão feliz por ver um coração sensível ao Senhor. Pode começar a gravar adiante. Viu? Mas oração, e eu oro muito pelos meus netos. Às vezes estão lá em casa e eu impõe as mãos. Dormem, eu vou lá, abençoo eles. Façam isso. É, e nós, eu tenho alegria de ver assim entre nós, nesses últimos tempos, muitos grupos de oração. E eu tenho certeza que o Senhor está se agradando disso, porque a casa dele é uma casa de oração. Não somos... Só nós, né, no lugar, mas a casa que nós pertencemos é uma casa de oração. Eu vou apressar aqui porque daqui a pouco vocês vão sair, né? Nós temos a ceia ainda. Mas eu quero resumidamente falar de um avivamento. Porque nós oramos pensando que o Senhor tem que mudar a nossa vida. A nossa igreja né? Assim, porque tem muitas coisas Que para andarmos em unidade precisa ser Tem que ser Mudado, né e, e, e nossa oração, muitas vezes Assim, o senhor muda Muda o ótica, né é, Muda o presbitério Assim, a gente nunca Começa a oração conosco A gente começa naqueles que a gente vê os erros, né E, e mim, só olhar um pouquinho Já vou encontrar então, é um avivamento que eu queria compartilhar bem resumidamente. Outra hora vale a pena contar essa história com calma, porque ela é uma das histórias mais importantes da vida da igreja nesses últimos séculos. Mas vocês já devem ter ouvido falar dos moravianos ou morávios, uns dizem de um jeito, outros de outros, né? A... Ah, o fundo, o escopo da história é o seguinte. A Morávia, que é uma. É um, foi no, antes da Tchecoslováquia, né? uma, um país das, do, que compunha a, a Tchecoslováquia. E ela tinha uma influência alemã muito grande, germânica. Né? E, e aí a, aconteceu que. Lembra de João Rus Lembro, né? João Russo, eh, século 14, ele foi perseguido, né? Ele se levantou e, como todo avivamento, ele tem como consequência perseguição, né? João Russo foi queimado vivo e a gente poderia pensar assim: puxa vida, acabou, né? E, e milhares de famílias tiveram que sair da, da Boêmia e da Morávia porque estavam sendo perseguidos. E aí, não importa o contexto da história agora. Mas, é, depois dessa demandada, levantou-se de novo um grupinho na Morávia, e eles de novo foram perseguidos. E aí, eles decidiram, algumas famílias decidiram fugir até a Saxônia, que a Alemanha faz limite, né? onde tinha um condado é, do conde de Zinzendorf. Vocês também já devem ter ouvido falar, né? E então eles atravessaram as montanhas, numa noite saíram, e depois de 12 dias então chegaram nesse condado na Saxônia. Ali começou um refúgio de perseguidos. E ficou conhecido, porque o conde de Sinsendorf tinha esse condado. E ele foi, então, abrindo para todos os dissidentes aí das perseguições. Né? Aí entraram os anabatistas, entraram os calvinistas, entraram alguns istas aí que não eram muito crentistas. Né? Mas também, até diz que tinha alguns dos valdenses ainda. Mas não importa. Se juntou toda aquela turma. É, dizem que na época de 1720 e pouco, tinha umas 300, 400 pessoas ali. O que, que aconteceu? Vocês imaginam, né? Ah, antes não se podia ler a Bíblia. Wycliffe tentou trazer isso para... Para a Grã-Bretanha ali, é que a Bíblia tivesse que ter acesso a toda, todo o povo. O João Russo fez a mesma coisa. E a igreja, então, não permitia, porque era a propriedade só da igreja. E agora começava, a, a reforma trouxe essa liberdade, foi traduzida a Bíblia, né? e aí cada um começava a interpretar a palavra. E aí o que, que aconteceu? Começou. Cada um tem uma doutrina. E aqueles homens lá, aquelas famílias lá, não se entendiam. Era uma divergência só. O conde de Sintzenhoff foi usado pelo Senhor para trazer direção. E ele pegou, como ele era o, o conde, né? Ele pegou e colocou leis. Para que aquele que aqueles refugiados se unissem naquilo que eles tinham em comum. E ele começou a falar da unidade. E começou, pegou 12 anciãos do grupo, fez 12 grupos, e começar a estudar a palavra, a estudar sobre unidade, sobre o amor. E assim foi indo, foi indo, e no dia... 13 de agosto de 1727, que essa data vocês talvez conectem com os moravianos, né? ele chamou todos para uma ceia. Eles fizeram umas coisas assim, interessantes, eles disse nós não queremos nenhum apelo emo emocio emocional, nós não queremos nenhuma música emotiva, nós queremos olhar para o Senhor. E aquela, aquele dia, daquela ceia, começaram a se arrepender das divergências. Começaram a pedir perdão um pelos outros. E sem pedir a obra do Espírito Santo, porque era a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe um renovo sobre aquela congregação. 300, 400 pessoas. E então, todos levantaram e disseram assim: Nós aprendemos a amar. E o lema, é, só um parênteses: depois de duas semanas, eles começaram uma oração 24 horas. Vocês já ouviram falar da oração de, de um século? 24 horas ininterruptas, foi deles, naquele lugar. Depois de duas semanas começaram e destacavam 24 pessoas para cada dia, para permanecer em oração. Eles tinham um lugar lá de oração, que me parece até hoje existe, mas 24 horas de oração. E eles diziam assim, não ore por aquilo que você mesmo não seja possa ser a resposta. E eles então começaram a orar. E Deus fez, nos 20 anos seguintes, com que mais missionários saíssem para o mundo do que nos 200 anos anteriores, desde a Reforma. Homens que foram para todos os lugares. Foram para os esquimós, foram para os escravos africanos, foram para as índias, foram para a América, no meio dos índios Estados Unidos, lá da Geórgia, transformar o mundo. E provavelmente nós somos fruto dessa, desse avivamento que Deus fez. Quero terminar com a história de dois jovens moravianos. Nessa ocasião, dois jovens moravianos decidiram ir para missões. Dois jovens solteiros, 20 anos. E escolheram uma ilha ao leste da Índia, onde tinha um agricultor, com 3 mil escravos. E falaram com aquele dono e perguntaram, podemos ir aí? E aquele britânico lá disse o seguinte, não, aqui... Ninguém vem pregar o evangelho. E eles não se intimidaram. Então disseram assim, e se nós formos como escravos? Vocês podem vir, mas nem a passagem eu vou pagar. E aqueles dois jovens foram como escravos. Se venderam como escravos para nunca mais voltar. Gastaram a sua vida lá. Quando estavam saindo de barco, imagina aquelas famílias. Pensa num filho teu com 20 anos saindo assim, para nunca mais ver. O lema dos moravianos era o seguinte. O cordeiro venceu. E nós vamos segui-lo. E naquela saída de barco, vou ler a... A, a frase que eles disseram, que o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Realmente, quando nós saímos da nossa zona de conforto, das nossas seguranças, o Senhor vai poder fazer conosco o que Ele quer. Mas isso é o mover de Deus. E eu quero dizer que nós celebramos hoje a vitória do Cordeiro. Enquanto a gente se prepara para a ceia, queria cantar com vocês um refrão, um cântico muito conhecido, pelo menos nas denominações, que diz, foi na cruz, Onde um dia eu vi O meu sacrifício Em Jesus O meu castigo Lembra do texto de Isaías 53 Assim O castigo que nos dá a paz Estava sobre ele Na cruz
1: Foi na cruz Foi Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi a.